0: Você sabe quando eu escuto essa música, de, essa música de abertura de Força de um Desejo, eu, a primeira coisa que eu lembro, eu não sei se você lembra disso, Lari, era é que foi uma época em que a Globo, eles cortavam a, as aberturas das novelas. E aí, a abertura de Força, Força de um Desejo, que era linda, assim, ela, ela era encurtada, ela durava 30 segundos, você lembra disso não?
1: Uhum, lembro. E
0: aí eu ficava muito... Uma maldade, né? O meu noveleiro jovem ficava pé da vida, porque porque eu achava muito chique essa abertura, ela é muito suave, ela é muito, ela é bonita, né? Eu lembro que era uma era uma pintura e aí e aí aquilo aí ficava
1: Sim, começa com a corrente, né? é um colar
0: Sim. assim. A, ah, corrente, a corrente, o elo é. se rompendo. Tem a corrente, isso aí.
1: E aí vai para esse E eu tava vendo isso, eu não sabia, assim, foi até numa pesquisa rápida aqui sobre, porque eu gosto muito dessa novela, e aí eu fui escutar ver as aberturas né do, do das novelas do Gilberto, e aí essa eu vi que essa música é uma valsa inédita do Tom Jobim né que foi feita para a mulher dele e aí o, o o Daniel filho né que é uhum. e aí eles né pediram essa música para entrar como abertura da novela então assim era uma, é uma música belíssima e eu acho que para quem né o Tom Jobim tinha falecido cinco anos Antes, então, assim, ainda era bastante recente, né? E vira uma música inédita, com uma abertura tão linda. Acho que foi um casamento perfeito.
0: Eu acho que é a cara do, é a cara de um projeto do Gilberto, assim, nos anos... Com perdão, trocadilho, nos anos dourados. <risos> que é, que é que se, ele, ele sempre teve uma preocupação também com essa produção musical, né? Das obras. Sim. E aí e sempre tinha uma embalagem muito bonita. Se a gente for pegar as novelas do Gilberto, principalmente anos 90, 80, 90 ali, até anos 2000 também com celebridade. É, é uhum. impossível hoje você não você não você ouvir é, a música do Barry White, né, a Love Theme. E não associar a algo ligado a desfile, a celebridade, a flashes. Sim,
1: flashes e você entrando numa premier de um filme.
0: <risos> não é? Tem essa pegada, eu acho. E isso é um, isso é um mérito, assim, muito do Gilberto, de no próprio texto dele, ele sempre fazia questão de, para quem teve a oportunidade de ler algum roteiro do Gilberto, principalmente de minisséries, em Anos é, Dourados ele fez isso. Não, Anos Rebeldes ele fez isso. Acho que nas duas, na verdade, ele ele, uhum. ele ele pontuava a música para como uma base para construção é, cênica para narrativa dele. Então ele então tem até um trecho num, num dos roteiros que ele diz assim, ah, sei lá, os os dois se beijam, os dois se olham no trecho tal da música tal. É algo muito quer dizer texto e trilha se misturavam ali de uma forma muito elegante, né?
1: sim bem exatamente bem elegante essa é a, é a palavra assim ele conseguia casar tanto que são as trilhas mais inesquecíveis assim a maioria são as dele né a gente pode é. a gente puxa na memória sempre que a gente está falando em trilha né em, eu lembro você falou de celebridade eu lembro nos anos 2000, toda a palestra motivacional antes de existirem coaches né era chamava palestra motivacional o palestrante sempre entrava ao som dessa música, então assim, sabe, querendo mostrar status, sucesso, então assim, eu lembro que eu, eu trabalhava com vendas, né, no final dos anos 2000, então toda a palestra pra falar, né, de sucesso nos negócios, pra motivar, tinha essa música, então era, sempre assim, me marcou bastante.
0: Olha só, a gente já começou o papo, então eu quero, eu quero falar o seguinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que tá ouvindo a gente agora a mais um episódio dessa terceira temporada do Novelesco. É um episódio muito especial para gente, porque a gente já vinha planejando, de uma certa forma, um, a, um... a ideia original, né, Lari? Era uma trinca de ouro, alguma coisa assim, porque somos todos apaixonados é, por esse cara, por esse autor, esse escritor, que é o Gilberto Braga, e que nos deixou no final de outubro desse ano, no dia 26 de outubro, é, aos 75 anos o Gilberto Braga é um dos principais nomes da história da teledramaturgia brasileira é um dos meus autores favoritos, na verdade eu acho que o Gilberto é, além de, de, de uma referência muito forte que eu tenho de, de por exemplo todo mundo sabe quem me conhece sabe né da próxima vítima <risos> que é uma novela que me fez, é, 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 fez fez com que eu me apaixonasse por novela né uma novela do Silvio de Abreu e porque eu era muito sempre fui muito aficionado pelo gênero policial mas o Gilberto Braga é o nome responsável pelo menos para mim pelo meu amadurecimento por esse amadurecimento é, do meu interesse enquanto novela enquanto noveleiro. Sabe? E principalmente por conta, obviamente, do trabalho que ele fez junto com Agnaldo Silva em Vale Tudo, que é uma novela uhum. histórica. Mas aí foi muito, é muito bom ir descobrindo Gilberto Braga, para quem, quem cresceu nos anos 90. E, e não pegou, né, Lari? Você também não pegou, assim, o, o hype de Vale Tudo. Então a gente cresceu Exato. nos anos 90, ouvindo falar dessa lenda que era Vale Tudo. E foi é, muito bom. Vale
1: Tudo é de 88, né? A gente é de 87, então, assim... Exato. A gente viveu é, pro. A gente tava ali. Nossas viveu esse pós, assistindo. né? Pós é, Vale
0: Tudo gente... e tal.
1: Não, a gente viveu a novela de alguma forma porque eu acho que aquela energia tava ali enquanto é. a gente era bebê, nossas mães amamentando e assistindo mais <risos> tudo, e pensando que não virem umas Marias de Fátima essas crianças.
0: É, eu acho que a gente, eu acho que a gente cresceu. Eu lembro que eu cresci com essa expectativa muito grande do, 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 da próxima novela do Gilberto Braga. Sempre tinha isso muito enraizado para o noveleiro, né? E assim, é, é, nesse episódio a gente vai trazer é, um pouco dessa lembrança do Gilberto Braga, bater um papo sobre esse autor incrível, que era muito autocrítico, ele era muito crítico com o próprio trabalho, a gente vai falar um pouco sobre isso, é, relembrar algumas novelas, relembrar algumas tiradas e alguns acontecimentos da vida e do trabalho do Gilberto, que muitas vezes isso se misturou de uma forma muito orgânica. Então é um episódio muito especial. Eu, Gil Marcelo Cordeiro, pesquisador e roteirista. Eu tô aqui com a Lari Lovisi, produtora audiovisual. E quem tá chegando para conversar com a gente já já é o Vitor de Oliveira, roteirista, que já participou com a gente de um episódio na segunda temporada. Foi o nosso primeiro, né, Lari? Vida de autor. O Vitor conversou Sim, um pouco com a gente episódio. sobre... Sobre a, sobre a rotina de um dele, fogo. o Vitor é apaixonado pelo, pelo trabalho do Gilberto, a gente vai conversar é, com o Vitor sobre essa figura tão, tão emblemática, tão marcante, tão eterna da é nossa importante. teledramaturgia que nos deixou infelizmente nesse ano de 2021, que tem se mostrado um ano realmente é, uma prova de fogo para todo mundo, né? Sim, tem é... sido um ano difícil. Meus queridos, bem-vindos e bem-vindas. Yuri, solta a vinheta.
1: Cada mergulho é um flash.
0: Tô certo ou tô errado? Fenomenal.
1: Eu tô com uma raiva dela. Eu não sou violência. Eu sou chique. Eu sou rica!
2: O tempo ruge e essa cucaí é grande.
0: Muito bem, meus queridos e minhas queridas, é, já está entre nós o nosso amigo Vitor de Oliveira, autor e roteirista, é, que é também... É, faz parte desse clube... <risos> desse clube de é, fãs de carteirinha de Gilberto Braga. Sim, babamos ovo, sim. A gente é muito fã. É, eu sei que o Vitor é fã. Inclusive, quando o Vitor gravou o episódio da segunda temporada, o Vida de Autor, eu lembro, não sei se você lembra, Vitor, mas a, a, a gente falou... É, numa das. Entre outros papos, a gente falou assim: Pô, a gente quer gravar um episódio sobre o Gilberto. Acho que a gente ia fazer a trinca de ouro e tal. Você falou assim: Ai, ah, me não. chama! Porque eu adoro, é, 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 eu sou muito fã e tal, admiro o trabalho, não sei o quê. E a gente sabia que ia rolar, a gente só não sabia que seria por conta é, dessas circunstâncias do falecimento do Giba agora em 2021, como eu falei na abertura, um ano que. É, que, que testou todos os nossos nervos, como 2021, é, foi e tem sido agora nesse, nesse finzinho. Então, Vitor, bem-vindo é, mais uma vez, em nome de toda a equipe do Novelesco, e eu queria que você já começasse falando pra gente sobre essa tua relação é, de admiração e de amor pelo trabalho do Gilberto Braga.
2: Bom, primeiramente, né, boa noite a todos, é... Queridos, que prazer estar aqui de volta, mesmo que essa circunstância bem triste, né? Mas vamos celebrar aqui a vida dele, a obra desse, desse grande autor, tão é Gilberto Braga. E assim, fico muito feliz com o convite, né? adoro o podcast
0: de vocês e sempre que me convidarem estou à disposição. Você vai estar, tá, você vai estar, tá, você vai tá, é, estar. Você sabe que a gente vai colocar você pelo menos um episódio por temporada. Você vai estar tá aqui, né? Enquanto Sim, o novelesco tá estiver, confirmado. <risos> enquanto o novelesco <risos> estiver na estrada, Vitor estará com a gente, tá? Essa é uma promessa da, do time novelesco, tá? Fica tranquilo. Inclusive,
2: inclusive, foi eu que mandei sabotar a internet do Luiz, que eu tô querendo tomar o lugar pois dele. É.
0: Bem, bem, de Braga, bem personagem de Beto Braga. Pois é, o, Lu, o Luiz, Cortou pra quem, pra quem, tá, de pra quem deve estar tá perguntando, onde é que tá o Luiz? O Luiz teve de fato um problema hum. técnico. Que assim, foi esquisito. Foi, recebe, parece que recebeu uma. Parece que recebeu uma, 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 uma maionese esquisita lá. O Luiz não conseguiu explicar é. direito o que foi aquilo, mas ele não tava se sentindo legal. Já se não conseguiu não chegar a tempo de falar, falar não né? coma maionese Bem-vindo, Vitor Obrigado,
2: querido Então, é, como eu, primeiramente, como, como meu veleiro, é o meu autor favorito, sim é, claro, gosto de muitos outros mas assim, sabe aquele que você assim, aí entra pelo lado do autor também, quando você assiste uma história e você pensa Gente, eu gostaria de ter escrito isso sabe, quando todo... Tudo tem sintonia com o seu pensamento, com o seu modo de, de escrever, com o seu modo de ver, de arquitetar as coisas, de estruturar. Então, o Gilberto Braga, sempre quando eu assisto alguma coisa dele, eu tenho essa sensação, porque é um, são diálogos perfeitos, são histórias muito bem construídas e... Aquele humor fino, aquela ironia que a gente gosta, e personagens que não são planos, né? personagens que não, não são estereotipados tipo, o bem não é totalmente do bem, o mal não é totalmente do mal. Tanto que a gente torce por vários vilões e vilãs da, da, da história dele. Então, é, é, como autor, eu acho que ele é a inspiração, não só para mim, como para muita gente. né? E, infelizmente, não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas. Sempre reverenciei, desde, desde os meus tempos que eu era apenas um espectador, quanto agora como eu sou um profissional da
0: área, é, um, é, um, é uma inspiração eterna. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa de cara, assim, porque a, a Lari e eu, e eu sei que o Luiz também, nós não tivemos essa, essa, essa oportunidade de conhecer o Gilberto, você, você chegou a conhecer Gilberto Braga pessoalmente assim? Eu cheguei a conhecer, assim, é, a, o primeiro momento foi um ciclo de debate que teve no CCBB
2: que cada dia era um autor lá falando da sua obra e tal, no um CCBB do Rio de Janeiro, eu ainda morava uhum. lá e eu fui assistir, né? eu, eu assisti todos, mas aí eu fui no dia dele e assim, a acaba a, a palestra aquele frisson todo em cima do autor Todo mundo querendo tirar fotos, falar E eu <risos> sou mega tímido sou muito assim, sabe eu não tinha, Porque eu tava diante do meu ídolo tá? Eu ia chegar lá, ficar importunando ele Então, mas eu fui Falar com ele, assim, eu tava com com o Kaká, que é meu ex e tal, na época ele, ele me empurrando, ele parecia a mãe de mim, sabe? Vai, agora é você, vai! Aí ele me empurrou, praticamente me empurrou em cima dele. E aí eu fui, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto com ele pronto, e passou, né? E aí um dia, eu li no jornal, que aí foi, aí agora é o um momento que eu fui bem na linha de Fátima, é né? Bem assim, aquele oportunista... Que é o um momento que eu, eu li no jornal que ele, tava, ele, ele ia fazer um curso sobre Bossa Nova. Na verdade, ele ia fazer como um aluno, entendeu? Uhum. Sobre a história da Bossa Nova, com o Rui Castro. Aí eu comentei aí eu comentei com o meu amigo Wesley, Wesley Vieira, que também é noveleiro, meu amigo, desde, desde os tempos do Orkut, né? Uhum. <risos> então, aí eu comentei, e o Wesley tinha contato com ele, trocava e-mails com ele e tal. E aí eu, aí eu fui... Eu, eu fui no primeiro dia do curso Sentei do lado dele Não tive coragem de abrir a boca pra falar com ele <risos> E aí eu comentei isso com o a Gente, eu fui, você foi lá Eu falei, fui, mas eu fiquei do lado dele Mas não tive coragem de falar com ele
0: Fiquei do lado dele, respirei o mesmo ar que ele Porém não isso, falei com ele é.
2: Aí o Wesley mandou um e-mail pra ele: falou assim, ah, o meu, tem um amigo meu, o Vitor, que tá fazendo o curso também. Ele, ele, ficou sem, ele viu você e ficou sem graça de falar com você. Aí ele respondeu: pro Wesley, ué, diga ao é Vitor que eu não mordo, ele pode vir falar comigo ele. <risos> aí no dia seguinte eu falei com ele: oh, eu sou o Vitor, amigo do Wesley e tal. Aí ele falou: moço, assim, bacana, oi, Vitor, tudo bom, que prazer, não sei o quê. E durante o curso, é, o Rui Castro ele, ele, ele mencionou. A gravação do Lobão cantando o do João Gilberto cantando Me chama do Lobão que é o Henrique de nova aonde está você me, telefona. me chama, Me chama me chama e o Gilberto ficou super interessado com isso. Ele falou assim: inclusive foi tema de uma novela, eu não lembro qual. Eu comentei com o Gilberto: foi a novela Hipertensão. Inclusive, eu tenho essa gravação. Ele, ah, então me manda a gravação, que legal. Aí, sabe, bem então, que, que ele ganhou o concurso de gamão lá, o Maria de Fátima, eu cria essa gravação. Aí mandei para ele. Aí, a partir daí, a gente começou aqui, a trocar e-mail, conversar. E aí, quando eu criei o blog lá do Melão, que uma edição comemorativa, eu. Ele, eu eu chamei para ser, ser, ser um dos entrevistados, ele topou, foi uma entrevista um pouco monossilábica, né? porque eu, eu, eu fazia aquelas perguntas de cinco laugas, ele respondia com uma linha, mas tudo bem, foi maravilhoso, e estava as vésperas de insensato coração, né? então foi muito engraçado, o que podemos esperar de insensato um coração ele é melhor, é melhor não esperar em nada para não se decepcionar. A resposta dele é bem, bem de então, Mas assim, o meu contato com ele foi bem pouco, assim. Eu não ficava escrevendo para ele sempre, mas ele se falava assim por e-mail e eu tive essa felicidade
0: de conhecer e fazer esse curso com ele. Mas só isso, assim, meu sonho de trabalhar com ele, eu não realizei. Você deu aquela. Você deu aquela. aquela. <risos> você aproveitou uma, uma oportunidade que apareceu. Mas, a, mas a, essa relação fluiu de uma forma muito natural, acho que acho que foi, foi tranquilo, né, Sim. você foi, você <risos> se aproveitou a maré, é, foi isso que aconteceu, Maria de Pô, Fátima não, seria e, orgulhosa. E é bem uma
1: cena, vendo no jornal, ficou, assim, ficou
0: tocando pence dance na minha
2: mente, isso, na é, eu... é, riscando assim <risos> a, a,
1: no jornal, é. ai, e levantando, é agora é. que eu conheço ele.
2: <risos> A ah, como falei com ele, oi, tudo bem? Aí tocou aquela vinheta de fim de capítulo do Vale Tudo <risos>
0: Isso mesmo, é. quando vocês se conhecem, me lembrou quando a Laura conhecia o Renato, lembra? É, oh, por, que olhar, por que você não vai molhar a vaca da sua mãe? Eu amo essa cena, é um dos encontros mais maravilhosos da história. Aliás, o Gilberto sabia escrever muito bem encontros, né? Ele sabia Sim. trabalhar, ele sabia armar muito bem no texto não, dele. Tudo e isso. ele
2: fazia, como eu, como eu comentei, ele fazia a coisa de um modo que a gente torcia pela vilã. Quem torcia para a Laura conseguir a gente, encontrar com o Renato, conseguir entrar na empresa da Maria Clara? A, 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 gente, a gente torcia pelas armações, que as armações dessem certo, como a Maria de Fátima. E é impossível não torcer, porque a gente via toda a batalha daquele personagem para atingir o objetivo. Né? Ele tinha esse poder de. A gente torcia pelo vilão em né, algum momento, entendeu?
1: E ele tem aquilo que eu mais amo, que é vilão tretando com vilão. Então é um vilão querendo comer o outro e aquela Sim. confusão. Então, isso pra mim é maravilhoso. Assim. Quando o Renato né, casa com a Laura e coloca ela no, no tapetinho, né? No colchãozinho. O colchonete,
0: uhum. o famoso colchonete. No
1: colchonete. Dorme no
0: colchonete.
1: <risos> e assim, é né, a própria Fátima tretando com a Detroit, mas eu falo, gente, choque de monstros. Isso aí, Sim. eu gosto é disso.
0: Gente, é que é impossível, de fato, assim, isso é, isso é óbvio. A gente já tem um, um episódio da segunda temporada, o último episódio da segunda temporada, a gente mencionou muito o Gilberto quando a gente falou sobre os vilões e as vilãs. Mas. Não tem como a gente não falar sobre isso de fato, o Gilberto para mim também, acho que para muito noveleiro, é a primeira referência quando a gente fala em é, novelas com bons vilões. É a primeira referência. Porque sobrava vilão, né? Tanto é que uma das frases que o Yuri vai lembrar, que o Yuri sempre comentou, que eu acho que eu falei no, no piloto do novelesco, eu falei que eu adorava a Força de um Desejo, porque saía, saltava vilão pela janela, assim. Cada janela uhum. da Fazenda Ouro Verde é, 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 quicava quatro, cinco vilões. E era uma delícia, porque era, era, era cão comendo cão, né? É, e o Gilberto trabalhava muito bem isso. Não sei, Vitor, você, Lari também, eu, eu não vejo isso de uma certa maneira. Sendo estimulado hoje. Então, é uma. Tanto é que na internet, no Twitter, no Instagram, uh, uh, logo que se confirmou e se noticiou a morte do Gilberto, muitas, muitas das manifestações, quando analisava essa carreira do Gilberto e tudo mais, destacava essa, tanto a, a elegância do texto. Inclusive, o Nelson Mota falou né, no, 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 no editorial, eu acho que foi para o Jornal da Globo, inclusive, é, que o Gilberto ent entendia como ninguém dessa granfinagem, assim. E a gente não vê, não vê isso sendo exercitado tanto com a... Assim, a gente vê, toda novela precisa do vilão, uma engrenagem é, necessária, né? Mas a gente não vê ninguém trabalhando, como o Vitor bem lembrou, com essa elegância, com essa... Né, Vitor Com essa sutileza. É tudo muito bem amarrado na trama do Gilberto, assim.
2: E, não, e é, é o que eu destaquei também. O, o vilão, por... Pior que ele seja, ele tem a sua faceta humana, entendeu? Então, por exemplo, o Odette Rockman, era aquela pesca aquela pessoa preconceituosa, que falava mal do Brasil e que não aguenta e etc, etc.
0: Praia? Mas que praia, Celina? Imagine eu na praia. Você tá louca a praia? eu sentada do lado de um farofeiro. Ai,
2: mas no final, você vê se assim, ela se preocupada com o filho, ela se preocupada com a filha. Quer dizer, ela, sabe? É, você vê a faceta humana dela, assim, o vilão tem sentimento também. Ela se apaixona pelo César Ribeiro e cai desgrata por causa disso. Então, é, eu acho que o, o que ele tem é essa densidade mesmo dramática do personagem. Ele mesmo sendo mocinho, sendo vilão, ele não é aquele personagem plano, que é só eu sou só bom, eu sou só mal. Porque o que eu vejo muito assim, é vilão falando frase que e só falta, só falta risco, como a bruxa da Disney, e, e não tem uma densidade humana, né, e o Gilberto Braga trazia isso, né, Ele, você entendia as motivações, do. você podia não concordar com as atitudes mas você entendia a motivação do, do personagem, isso, porque isso é ter densidade dramática, você ter, né, é, a, a própria Babilônia, né, que é uma novela que teve todos esses problemas de percurso, que não deu certo e foi modificada, mas naquele primeiro capítulo você já via que era, como diz, era cobra comendo cobra, mas as cobras tinham uma motivação ali, entendeu? Você ente, compreendia o porquê daquilo, não era, uma, não era uma maldade gratuita, não era atitudes assim gratuitas, que, não, que no final ficam vazias, né? E o Gilberto tinha isso, né? Todos os personagens eram bem construídos.
0: É, tinha um desenho ali, né?
2: Sim. Porque todo personagem ele tem que ter um objetivo. Isso aí você pode pegar lá a, a empregada, que é elenco de apoio, que aparece para falar com licença, ela tem ela tem, mesmo essa personagem vai ter que ter um objetivo na vida. Todo mundo tem um objetivo na vida. E eu acho que é isso que, sabe, tem, é, ele, ele conseguia criar, desde os personagens quadrubantes até o principal.
1: Ai, eu via que os personagens tinham muitas camadas, né? É, Sim. Eu vi pela primeira vez Vale Tudo no, no ano passado, né? maratonei durante esse, essa pandemia, e eu via muito, assim, alguns personagens, né? A gente fala muito da odette Reutem e tudo. Mas como a Celina era um personagem complexo. Porque ela era típica, a típica madame que acha que é, indo na creche ajudar as criancinhas, ela tá fazendo bem, né? Dentro Sim. daquela bolha dela. Ela vai lá e compra a Raquel, tipo, vou te ajudar financeiramente. Mas você tem que ficar longe do marido da minha sobrinha. Mas sempre com aquela cara bondosa, aquela cara assim... Então, tipo, você vê que, que é um personagem real... Que não é boazinha, ela tem né, o seu, as suas questões, ela, se, ela tem uma relação de mãe com os filhos que não são dela, ela abandonou a vida dela para viver a vida de outras pessoas, mas ela não é boazinha. Quando ela né, fica com a criança, eu acho que até o, o personagem do Stefano Esse Sian faz umas. dá umas tiradas assim: ah, tá cuidando da filha da empregada, mas é, é, como filha da empregada, né? Tá cuidando da criancinha, mas deixando bem claro que ela é a filha da empregada. Então, assim, tem essas nuances que eu, que eu achei
2: a, bem interessante. É, a própria Solange do Prá, lá, que é a Blanc, que eu, pra mim se assim, amigou a melhor mocinha, porque mocinha geralmente é muito difícil, né? E, e acaba sendo taxada de chata. E ela era uma mocinha, assim, incrível, né? Assim, que ela não era boba, ela sabe, aquele cena que ela dá o um tapa na Maria de Fátima e tal, depois que ela no, do, depois do casamento e tal, e ela também não era essa inocência toda, porque ela vai, ela se aproveita do Afonso, bêbado, transa com ele, para depois <risos> assim, olha agora. Hoje em dia, eu não sei se isso seria aceitável, mas ela fez isso. Ela transou com ele, forçado lá, ele bêbado, engravidou dele e sem saber que ele ficou assim. Só no último capítulo que ele soube que a filha era Sim, dele, né?
1: Isso é verdade. São pessoas que não são 100% boas, porque se elas querem, elas vão atrás do que elas querem, independente Sim. do que está no caminho. Tem umas que matam, tem umas que roubam, tem umas que vão lá enquanto o cara tá alcoolizado. Tem... Cada uma <risos> tem o seu jeitinho, né? A dona Celina que vai lá na Raquel e dá o dinheirinho, né? Então, é, tem essas. Eu acho que, camadas, eu acho que né? há é uma legal.
0: camada muito forte do Gilberto, nos person... do, dos personagens do Gilberto, de. de é, eu não sei se o termo é esse, gente, mas de, de uma certa maneira é oportunismo. E a, hum. no, no, no melhor e no pior sentido da palavra mesmo, sabe? Os personagens, eles, eles, eles aproveitam essa, essa oportunidade é, para jogar. Existe muito esse, essa, esse jogo de cena entre os personagens do Gilberto, sabe? Eu, eu percebo não, a própria, isso.
1: A própria Raquel, né? Quando ela fala, ah, eu venci com o meu trabalho e tudo. Mas se não tivesse o dinheiro da Celina ali investido... Na, na, naquela oportunidade dela comprar, né, o, 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 do seu laudelino lá. Então, assim, ela foi oportunista, ela se aproveitou de uma oferta de uma pessoa, de uma família que ela não, que ela desprezava. Isso, exato. Então, então, há
0: essa, há essa questão de, de, de saber jogar, né, Lari? É sim, isso, assim. Isso,
1: e isso que me, que me encantava, assim. Eu assistia a novela e falava assim, caralho, tipo... É, é isso, assim, não é, não é aquela historinha, né, do bom versus o ruim, e aí o outro sofre, 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 pra no final se dar bem e o ruim se dar mal. Não, era um negócio nu e cru, assim, eu fiquei encantada, eu assistia 3, 4, 5 capítulos por dia, porque eu tava viciada.
2: E isso tá na obra dele inteira. Se a gente pegar lá atrás, as novelas lá do, dos anos 70, do começo dos anos 80, só pegar Dancing Days, por exemplo, a Júlia Matos, que é a presidiária, que sai da, da prisão e a filha está sendo criada pelo irmã, e ela tenta se aproximar da, da filha, a irmã não, não deixa, e depois ela acaba indo presa de novo, e não sei o quê. Depois ela volta, quando ela volta, aquela é cena icônica, que é ela na discoteca, dançando com a meia lurex, todo mundo olhando pra para ela, mas ela volta rica porque ela casa com um velho, com um cara lá que ela era infantona, ela só... <risos> E ela não tem, sabe, ela arrumou é um sugar bag pra ela e ela vai lá e bota pra quebrar a partir dali. E ela não é também esse exemplo todo de virtudes, Só pegar a Lígia Viva, que é a Beth Faria que fez, que talvez seja a, a heroína mais oportunista de todas, assim, porque ela vai lá, ela se apaixona pelo Reginaldo Faria, que é o cara que gosta dela, mas ela, ela casa com o irmão rico, que é o Miguel Fragoná, que é o Raul Cortez. Entendeu? Então, assim, sempre tem esse, esse, esse caráter meio que não é totalmente reto, né? E, e, e as pessoas falam muito do, do Gilberto Braga, ele é muito conhecido como esse cara que, que ele descreve muito bem a, a alta sociedade. Só que eu acho que ele, além disso, ele, ele constrói muito bem os personagens classe média que querem entrar na alta sociedade. Você vê, por exemplo, aí ah, o dando um salto para os anos, anos 2000, Paraíso Tropical, você tá, tá representando agora no Viva, você vê a personagem da Nilika, da Beth Bular, que é maravilhosa, que é aquela que é classe média que se acha assim super chique para a alta sociedade. Ela, ela quer é capaz de vender a filha para poder né, ascender socialmente. Né?
1: Eu adoro ela falando, eu estou morando aqui, mas o apartamento do Leblon tá quase pronto.
2: É, não olha só, Eu de trem, que tá, estou me mandando de trens não ele tá bem? Sabe? É, é assim, é, é maravilhoso isso porque, sabe? Ele, ele tem uma galeria de personagens assim que são esses pobres que querem ascender e fazem de tudo para para entrar para essa alta sociedade, né? Então, é dausaki, um né? A chacota
1: entre os ricos, né? Sim, sim,
0: exatamente. Não, eles
1: acham que eles estão abafando, mas eles são a chacota entre os ricos.
0: É, ele disse, ele disse em várias entrevistas, né, gente, que ele trabalhava sempre com hum. vários. É, arquétipos mesmo. Ele sempre tinha alguns, alguns estereótipos ali que ele, que ele desenvolvia, né? Então quase sempre tinha essa alpinista, sempre tinha uma Marion Novaes. Bebel, como assim? O que, que tem. Essa ah, Bebel é ordinária! Me aprontou uma! É uma ordinária! Olha que graças a Deus que eu não tenho arma em casa, porque se eu tivesse hoje, eu ia cometer um assassinato. Eu uma... Matava, Bebel, Matava! sem pensar, duas vezes. Nas novelas uhum. dele, sempre tinha alguém que tava numa decadência e queria se manter, né? Sempre tinha um, sempre tinha um nelito, que era aquele cara que nada funcionava, que, que vivia de bico. E aí ele até comentou, eu até, até acho que foi em Sensato Coração que o Lázaro Ramos... É, se descobria pai, né, depois de um tempo e tal. Ele até falou, na época de Inicentado Coração, que ele não sabia se o Lázaro Ramos ia dar conta, e o Lázaro Ramos deu conta do personagem, que ele ia fazer um personagem que era um, um, um tipo que, tinha, que estava sempre na novela dele. E que, no, em Paraíso Tropical, foi o Marcelo Anthony. Então, ele sempre resgatava essas figuras, né, do, do cara que que descobre que é pai, né? Ou que não quer ser pai, mas descobre que tem um filho. É, e aquela que é alpinista social. Bomba, né? Sim, e aí o nome é, é Pega, mas não né? é né? Então ele sempre tinha essa ele tinha essas figuras que eu acho que são, não é exagero dizer, são Gilberto braguianas assim, a gente tem essas Sim. referências, e que para sempre, para sempre, quando a gente olha, quando eu vejo uma personagem numa outra novela de um outro autor, puta, essa aí é uma alpinista social, eu já lembro na hora de algumas algumas figuras das novelas do Gilberto, assim. É, mesmo em tramas de época, sabe? Por exemplo, a, a dona Idalina, de Força de um Desejo.
2: Não tinha o direito de se intrometer no seio de
0: uma família, de gente da nossa estirpe, ficasse na cloaca de onde saiu. Como se não bastasse macular o sobrenome do Sobral, ainda foi afrontar Deus dentro da sua própria casa, diante dos fiéis. Né, que tava sempre ali, parecia uma... O Força de um Desejo, eu sempre falo que parece uma... Parecia um, um, um Tom e Jerry, um Papa Léguas, assim. Era sempre aquela aventura da semana, né? Dona Edalina aprontava, descobriam e, e, e a Dona Edalina continuava na fazenda. Era um negócio <risos> maravilhoso e super funcionou. <risos> e funcionou durante 10 meses, sei lá. A novela tem 227, se não me engano, foi, capítulos. Foi, ela foi bem
1: extensa.
0: E, 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 e assim, é mérito muito do... Na verdade, o Força de um Desejo, por exemplo, o Gilberto fez com... O... O, o Cid Nogueira. Mal Exatamente, assim. Então, é, é, é um texto muito rico, né?
1: E eu me Sim. lembro, quando ela passou a primeira vez, eu achava aquela novela tão linda, tipo, ela passava às 18, mas ela tinha uma aura, assim, de uma coisa tão glamurosa, tão linda, né? Aquela parte da corte, a, a Malu Mader, maravilhosa, assim, tipo, deslumbrante. E o... o, o... Fábio Assunção também, aquela, né, aquela aparição, aqueles dois, e eu ficava, meu Deus, que novela linda, sabe, assim, eu fiquei muito apaixonada com o capricho, o texto era maravilhoso, você assistia, assim, via uma obra de arte na TV.
2: Sim, porque a força do desejo era, 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 une, assim, os dois mundos, né, que é essa coisa do, do Gilberto, essa trama ágil, essa essa estrutura sempre, assim, como você falou, que esse episódio que você vai vai torcendo, que tem viradas, que tem... com aquele texto requintado do Alcides Nogueira, que, sabe, uma delicadeza, uma preocupação com cada palavra ali, que você, até você conhecendo a obra teatral é dele, que viu a grandeza de autor que ele é, então acho que essa força de um desejo se assim, uniu esses dois mundos, assim, ficou essa essa novela que para mim é uma pérola, né? assim, agora eu fiquei feliz sabendo que ela vai entrar no
0: play. né, tô ansioso pra, pra rever. Ai, que delícia, gente, eu acho uma, Ai, que eu, é uma das minhas novelas é. preferidas, tem uma, é, eu, tô com o, eu tô com a entrevista do Gilberto é, pro livro Autores, que é uma referência, assim, pra gente, né, e é, quando eles perguntaram pro Gilberto sobre Força de um Desejo, é muito, é muito interessante, porque a gente já, inclusive, vai falar sobre isso agora no, na sequência, porque o Gilberto sempre foi muito autocrítico, né? Mas o Gilberto fala que, que ele gostou muito da novela. Ele tinha bastante orgulho da novela, embora é, ela não tenha alcançado uma boa audiência pro, pro horário, né? Na época se falou muito isso. Ele falou que a, no, a audiência era medíocre. Mais, baia, mais baixa do que as novelas que ele particularmente considerava fracas. <risos> e aí ele contou que eu não, eu não lembrava disso, assim... A, a, a Força de um Desejo nasceu porque, na época, a Marluce, ela, ela... Ela não queria fazer um remake de Dancing Days às 8. E ela queria fazer as seis. E o Gilberto não A queria. Porque
2: estava, tava naquela época de fazer remake as seis, aquela pessoa É, exatamente. Capital, ela queria as seis.
0: Exato. Foi bem isso mesmo. Ela falou, não, vai funcionar as seis. E o Gilberto achava que o texto de Dancing Days, ele pedia, ele se encaixava melhor às oito, óbvio. E aí, pra ele, pra, ele, pra ele não ficar por baixo, ela, ele falou assim, mas eu faço outro projeto às seis pra você. Aí ela falou assim, então tá, então faz. Ele não tinha um projeto. E aí nasceu Força de um Desejo. Então assim, ele tinha uma vaga livre pra desenvolver às seis horas. Não é, não podia ser Dancing Days, ele não queria que fosse Dancing Days. E acabou que o remake de Dancing Days nunca aconteceu, né? e aí nasceu essa era uma
2: sinopse do Alcides que ele tinha feito nos anos 80 né que logo depois de Direito de Jamar que ele foi um dos, dos, dos roteiristas e aí essa sinop... como a novela era muito parecida porque Direito de Jamar também tinha é essa coisa do barão de Montserrat que casava com a mocinha e era muito parecida, essa sinopse ficou ficou engavetada ficou engavetada, perdida, um perdida nos arquivos da Globo, aí Alguém resgatou essa sinopse e falou para o ah, você que, nossa, aí você quer retrabalhar, aí retrabalharam essa sinopse e lançaram força de desejo, né? Foi um casamento muito feliz mesmo. E essa coisa de audiência, para mim, assim, porque para mim audiência é circunstância, né? Porque. Tem novelas que dão um ibope estrondoso, a gente quase não lembra delas. E tem novelas que a gente vai rever lá, ver os números de audiência, os números nem foram tão expressivos e as novelas ficaram marcadas, né? Eu acho que Força de um desejo é uma novela que até hoje todo mundo comenta Dependendo de muitas que a gente nem lembra né? da mesma época, que a gente nem, nem são tão faladas, né? Então, eu acho que repercussão é mais importante do que a audiência. Porque a audiência interessa ao patrocinador, entendeu? A gente que tá lá assistindo, a gente quer porque nessa novela e pronto, né?
0: É, perfeito, E quanto Vítor. mais
1: audiência, mais pitaco externo, né? Porque aí Sim. eles vão, é, vão dando só aquilo que as isso. pessoas querem. E a gente não é tão surpreendido, quando não tão, tão preocupado com esse quesito, a gente é surpreendido com aquela trama, Sim. Então tem as suas vantagens.
0: Mas aí, gente, eu acho que tem um fator que, que não só nas novelas do Gilberto, óbvio, né, que é uma, uma novela, ela, ela vai envelhecer muito bem quando ela, de fato, tem uma base textual muito, muito bacana. E aí, você, e aí, a novela ela vai envelhecendo na mente do noveleiro, vai passando o tempo. E aí, os números, de fato... Claro, uma outra novela se vendeu muito mais. É, sei lá, teve muito mais merchante de Coca-Cola na novela. Mas <risos> envelheceu pessimamente. Quando você vê outras novelas que... que muito bem lembrado, é, Vitor, assim, que, que não, não tiveram uma, uma... Não foram tão expressivas. É, eu lia várias notinhas na época, inclusive é, na, na Contigo. A gente já falou várias vezes que a gente se criou lendo Contigo, né? E força, uhum. força de um desejo era uma, era um havia uma preocupação muito grande com a audiência. E eles não encurtaram. Eu acho isso muito legal aqui no final das contas. É pelo contrário, né? Teve mais de 200 capítulos. Se, eles mantiveram o planejamento. Ele, eu acho, acho, acho que isso, inclusive, foi muito corajoso porque é, na época eu lembro que a Globo já é, já, se, já trabalhava essa venda para os mercados né, é, para os uhum. mercados é, de fora. E tinha um, um, um fator muito importante para essa venda também que se chamava Sônia Braga, além do Gilberto Braga, claro, claro né? Uhum. Mas a Sônia era, que eles trouxeram para fazer aquela participação especial, ela foi o chamariz também de força de um desejo. E é realmente um novelão, é uma dessas novelas que. Eu espero muito que, os, que os, os noveleiros mais jovens ou que não tenham assistido descubram essa novela agora e que vejam o Gilberto Braga e o próprio Alcides mesmo, essa galera toda no seu auge, assim, Malumader no auge, Fábio Assunção. É uma novela incrível. Falou de
1: Abreu também. Falou de Abreu, Marcelo Serrado. Né? Aquela personagem deliciosa dela.
0: Paulo Betti, gente, se você, por acaso... Ué, a Danilo Dalvaica deu um rei nessa Danilo... Nossa, se você, eu ia falar o seguinte, se por acaso tem alguém assim que tá com um pouco de trauma do Paulo Betti, Paulo Betti é maravilhoso, mas talvez tenha tido alguma novela com Paulo Betti que te traumatizou. Eu não vou mencionar nenhuma novela, não vem nenhuma na minha cabeça, não. Mas por acaso, porque a gente tá de boa, a gente não vai prometir pro Yuri que nós não iríamos falar mal de novela. Mas... Vejam, Força de um Desejo. Vejam o Paulo Betti nessa novela. É um, é um espetáculo. Fora que tem Celton Mello, assim, num papel maravilhoso. O Abelardo é lindo. É um negócio. Ah, sei lá, gente. É... Luiz Cardoso Nossa, também arrasou. Cara, Giovanna Antonelli tá na novela. É um negócio assim. Isabel Filardes é, também. É um elenco de primeira. E vilões. Saltando das janelas da Fazenda Oro Verde, armações todas as semanas, é um negócio esplendoroso. Fica a dica. Força de um desejo. Vai voltar no Globoplay, é isso? É isso, né? É, o que vai voltar esse ano, agora que eu, que eu vi uma matéria de uma lista de novelas que vão voltar e Força de um Desejo estava no meio aí. Quem sabe quando esse episódio for lançado? É, tem um mês aí de, de janela, talvez a gente já esteja com a data. Então, assim. O, o, a galera que vai estar tá ouvindo no futuro, quem sabe já tenha notícias maravilhosas sobre o retorno Sim. de Força de um Desejo. Já
1: esteja se programando para ver, porque, gente, é um novelão maravilhoso. Vale muito a pena. O amor me pra te libertar Numa estrada dessa vida
0: muito bem, agora quem é, acompanhava o Gilberto nas entrevistas, né, quem acompanhou o Gilberto ao longo do tempo, geralmente nas declarações que ele dava, ou quando estava prestes a iniciar uma novela, ou quando estava finalizando uma novela de, com, né, com mais ou menos sucesso ao longo dessa carreira dele, é, quem pescou isso, não, assim, nunca foi difícil encontrar... É, elementos, sinais de uma autocrítica ferrenha. O cara era muito crítico com o próprio trabalho, ele era muito... É, inclusive em vídeo, né? no Projeto Memória Globo e tal, ele tem algumas, alguns trechos de entrevista que, que ele mesmo se, se, se puxava a orelha, assim. E, e eu acho que isso, na verdade, gente, agora olhando a carreira toda do Gilberto, pra mim isso sempre... Antes até, assim, eu, eu, eu sempre encarei como uma, uma característica de alguém que sempre queria ir além e fazer sempre o um melhor trabalho. Isso é uma coisa, é uma coisa que é, 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 é cada vez mais raro hoje, assim. Ainda mais alguém que começou é, é, num, num outro período, num, com outro modelo de fazer novela, né? É, ele... ele é, evoluiu a TV evoluiu junto com o texto do Gilberto Braga e ele sempre queria mais não sei se vocês também percebem isso essa essa, essa facilidade que o cara tinha em em não vou nem falar desdenhar do próprio trabalho que isso é muito forte mas ele deu declarações... na verdade
1: se desafiar né parece que ele sempre tá se desafiando ah eu fiz isso muito bom mas se eu fiz isso eu posso fazer melhor né? isso, é um por, sei lá, um sabe Lari por mesmo. exemplo assim,
0: Pátria Minha ele, ele declarou uma vez assim, ah, a Pátria Minha foi muito boa até o capítulo 80 mais ou menos, depois desandou, sabe assim então ele, ele, ele ah, o Dono do Mundo, eu tenho uma, uma citação maravilhosa que ele fala sobre o Dono do Mundo que ele, que ele dizia que o Dono do Mundo foi os, os melhores foi a, a melhor coisa que ele escreveu na vida foram os primeiros, os primeiros capítulos de Dono do Mundo Havia sido a melhor coisa que ele tinha escrito. Porque ele estava feliz com a novela. E aí depois veio todas as dores de cabeça do dono do mundo que eles conseguiram contornar, né? Pra quem não lembra, a Malumada, que era a mocinha, foi rejeitada pelo público, né? Que era a Márcia, que era a menina... É, é... É, que era alvo dessa, daquela aposta do personagem do Antônio Fagundes. eles tiravam Ele tirava a virgindade da Márcia na lua de mel dela e tal. E aí o público comprou muito mais o vilão. Obviamente que o texto era delicioso. E aí não comprou a Márcia. E aí é, tinha-se assim, um problema. E aí o Gilberto teve que rebolar pra contornar e tudo mais. E ele era sempre muito sincero, assim. Escravizaura, né? Quem, quem acompanhou o Gilberto sabe da... da da, do, da crítica que ele mesmo fazia ao, ao próprio texto e à própria produção da novela Escravizaura. Ele dizia que achava a produção muito pobre, não entendia, ele disse, eu não ente, não entendi, não, ele não entendia o, o sucesso que a novela fez, nem no Brasil, nem no exterior. Ele falou que depois de um tempo ele processou melhor, mas durante muito tempo era uma coisa inace, inaceitável para ele, era incabível... A, a, o sucesso que a, que a novela tinha feito. Então assim, a gente nota essa, essa característica que para mim é uma característica dos gênios assim, né? <risos> de alguém que, Sim, uhum. que queria sempre fazer o melhor trabalho, né?
2: Então, eu acho que a, além de tudo, né, dessa genialidade dele, ele era muito sincerão, né? Então até é, tá. com ele mesmo, com as coisas dele, então assim... Eu acho que, no fundo, assim, eu pelo menos por experiência própria. A gente sempre escreve e acha que o é, que a gente fez é uma merda, entendeu? Aí outra pessoa vem e fala que é bom, você... aí você vê o trabalho da outra pessoa e acha que é melhor do que o seu. Enfim, o autor tem essas, essas neuroses, né? Assim, depois... E eu acho que e, e muitos autores não demonstram isso, né? Fala que a sua obra é maravilhosa e pronto. E ele não, ele falava né? essa, eu não gostei, ele, independente do sucesso que ela fazia ou não, era a autocrítica dele, né? Mas assim, eu acho que também ele era uma pessoa muito rígida com si própria, né? Porque tem tanta coisa... Bacana que ele fez e ele sabe, ele, ele fala mal de vale tudo, gente. Não tem como
0: é, eu não, ia tem falar não, isso. Não, não
2: Não há defeitos nessa é. obra. Então, <risos> aceita, mas, aceita, gato. Entendeu? Você
0: fez uma <risos> obra prima. Mas, mas Vitor, olha só, é, duas coisas que eu queria puxar. A primeira é que. É, é... Logo depois né, do falecimento do Gilberto se Falou-se é, falou muito sobre Babilônia né? e, e houve uma entrevista Inclusive com um dos autores é, Que declarou que o Gilberto Estava muito triste E que queria é, conseguir escrever um, Não queria terminar a vida dele é, Sendo lembrado por um fracasso Tendo feito como último trabalho Um fracasso né? Ele via Babilônia como esse fracasso E tudo mais é, Quando na verdade o A, a, a essa, essa, essa lista de trabalhos do Gilberto, ela é primorosa, né, a gente, não uhum. só nas novelas, mas nas minisséries que a gente vai abordar um pouquinho daqui a pouco, mas é... é e a outra coisa que você falou do sincerão, assim, é essa, é, é, é essa pegada do que você mencionou, que enquanto outros autores tinham essa facilidade de, ah, foi tudo bem, sabe, é, é, esse trabalho meu tá ótimo, ele não, ele tinha uma crítica muito grande, e, e aí há um tempo atrás, é, que inclusive virou uma, 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 um motivo de revolta por parte da comunidade noveleira no Twitter, é, ele deu uma declaração dizendo que a novela preferida dele era Insensato Coração. E a galera ficou revoltada na época. Como que você falou isso e tal? Mas ele justificou que era porque eles conseguiram aplicar uma... Primeiro que foi menos penosa. E ele conseguiu trabalhar com tramas mais ágeis. Pra quem não lembra, Incessante Coração era uma novela que tinha alguns núcleos. né? Que eles conseguiram, de uma certa maneira, trabalhar com tramas que se encerravam na novela. Então, ele conseguiu, como roteirista, dar um... trazer um dinamismo pro texto. Assim como ele já tinha declarado um pouco antes, que Paraíso Tropical era a novela mais técnica dele. E eu vejo que ele declarou sobre Insensato é, muito mais na, na questão de... É a novela talvez, que talvez ele viu que é, foi mais fácil de trabalhar, que a novela fluiu para ele enquanto roteirista, na idade que ele já estava. Eu acho que tem muito isso, sabe? Do, desse momento que ele tava vivendo.
1: E pensando também que, que as questões que envolveram o Insensato Coração foram além do que, do que tava na mão dele. Foram questão de troca de ator, de atriz em cima da hora, da galera ter que gravar. Então, isso não tá na mão do autor. Tipo, ele tava, o texto tava lá, maravilhoso, a produção. Mas aí, acontecem coisas nos bastidores, e aí a galera mistura aquele bololô todo, né? E fala... Ah, por que, que essa é a novela que você mais gosta? Só que não sabe o que foi o processo dele né, como autor.
2: É, exato. É, e pode ser também algo assim, por exemplo, é uma hipótese. Eu não estou dizendo que, que, eu, que, eu nem, nem, que eu não tive acesso à sinopse de é Encerrado Mas a novela, novela em si é uma obra aberta, né? A gente sabe, ela vai modificando conforme o andamento da história, conforme a receptividade do público, etc, etc. E dificilmente uma sinopse ela, uma novela ela, ela vai exatamente como a sinopse indica, entendeu? A sinopse você pode guardar um final para a novela e no final acontece muitas mudanças de rota, que no final não é aquilo que tá na sinopse. Talvez ele, ele tenha ficado satisfeito, porque talvez ele tenha conseguido cumprir tudo que ele propôs na sinopse. Pode ser isso também. Eu, e aí, eu aí, acho essa também. Sensação, essa sensação de dever cumprido, né? Porque às vezes uma no... a gente pode pega até novelas de sucesso e tal. Se você for pegar, por exemplo, Amor vida, com certeza, não é uma novela que seguiu a sinopse, porque a sinopse,
0: <risos> o Frank era um vilão, ele virou o um herói da história, entendeu? Então, acontece muito isso, né? Exato. Eu acho que é isso também, acho que é por aí.
1: A tristeza dele com Babilônia foi justamente foram tantas mudanças na, na essência da história dele, que aí, como que você vai ter prazer em escrever e falar sobre aquilo, se aquilo já não é a essência do que você tinha planejado?
2: Sim, com certeza. Deve ser muito frustrante, é, né? Sim. E eu lembro, na época, eu tava a Nova Paraisópolis no ar. E eu, 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 andava, eu, eu tava lá no Planjac também, eu via ele entrando é, em reuniões e tal. Enfim, ele deu aquela declaração, né? Que ele sofria a humilhação diária de perder a Nova Paraisópolis. É, Enfim... também é, é ele, é verdade, ele, ele gostava. Isso ele gostava de jogar essas frases efeito é também aí falou que eu, o público pa o paulista gosta do jamanta e ele não sabe fazer jamanta e não sei o que. então assim, ele acaba assim, a, a, a o sofrimento espalha, dele né? e, 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 isso que é o legal dele, porque é a ironia que ele ri da própria desgraça, entendeu? isso é muito bacana, assim eu me identifico muito com isso também porque eu como eu tô todo ferrado também, eu vou fazer o quê Eu vou rir, mesmo né? <risos> já, tô, já Entendeu? É isso, gente. Mas você sabe que, é isso, que né? essa
0: declaração dele, do. Porque ele comparou a questão com a novela do Silvio de Abreu, né? Eu, eu adorei Sim. quando eu li, porque <risos> eu, quando eu li, eu, eu lembro que eu pensei assim, ai, ah, Gilberto, é, é isso mesmo, assim. Porque o meu. Eu considero também o meu universo de noveleiro também é anti-Jamanta. Não é um personagem que me. Eu tô falando Gil, né? É... quem me conhece sabe eu, não, eu, eu concordei com ele mas eu via muito é, o que você falou eu acho que é, ele, ele queria ele queria é, saber rir daquele momento assim né tanto é que agora recentemente no, no documentário que foi lançado no Globoplay é, sobre a, a questão da, do universo LGBTQIA+, nas novelas né é, ele declarou, né, teve uma declaração sobre a Babilônia que ele falou que não foi culpa minha no roteiro, eu, eu achei maravilhoso, ele tá lindo porque ele fala assim no roteiro eu escrevi eu pedi um selinho ele... <risos> então assim <risos> e aí o o Denis Carvalho falando, ah, é, foi culpa minha porque eu quis gravar com a Fernanda e eu falei pra, vamos fazer mais vamos fazer mais, porque ele não viu esse problema né, e mas enfim, eu não sei nem onde é que a gente quer chegar nisso, é, acho, que é, acho que a gente fala sobre Babilônia também, porque é impossível é, 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 não abordar esse que foi o último, acabou sendo o último trabalho. Do Gilberto, e que tem pontos positivos. Como, como o Vitor lembrou, o primeiro capítulo, o próprio João Ximenez na declaração, eu não sei se vocês leram isso, mas ele falou que ah, havia um planejamento, parece que eram 80 capítulos de Babilônia antes da interferência, já estavam escritos, era uma outra novela, e disso eu não duvido, era outra novela. Então é isso que vocês falaram mais cedo ali. É, é, talvez em Insensato Coração Flu, é, foi prazeroso porque ele seguiu. Seguiu uma, uma grande, um grande planejamento e o projeto... A, a obra foi concluída sem grandes sustos, né? Levantou-se o prédio e, e tudo correu bem, assim. E com Babilônia foi aquele Frankenstein, né?
1: É, e Babilônia foi um momento também que, assim... As pessoas estavam mais presentes falando de, de novela na internet, falando de televisão né, na, na internet, no Twitter, então, assim... As pessoas estavam massacrando mais, as pessoas estavam... Aí o Brasil tá... virou um Brasil conservador, né? Que estava escondido e aí, de repente, resolveu se revelar. E aí foi uma chuva de coisas que, poxa, para um cara né que tem, te, tem uma carreira sólida, que fez coisas assim, maravilhosas, e uma geração que talvez nem conhecia direito quem era esse cara vir falando, então, assim, você imagina a cabeça da pessoa também, a tristeza mesmo de, poxa... sim. Tem a
2: questão da expectativa também, porque foi uma novela que antes da estreia já era uma expectativa enorme. É. Acho que foi a única novela que viralizou antes da estreia. Só na camada da Glória Pires falar, não estou disposta, que ali já virou um meme.
1: Não estou disposta.
2: E que tem até hoje, então uma expectativa gigante que a, a novela também seria uma fábrica de memes, né? E depois, quando teve todos os problemas e não correspondeu, aí tem, vem essa frustração. Enfim...
1: Fábrica de memes é muito bom!
0: Ela era o título que ia comemorar a, os 50 anos da Globo, né? Sim. Então, havia uma expectativa é, para para Babilônia que... Que aí virou esse, esse... Eu nunca vi, gente, só pra encerrar o, o, o tópico Babilônia, né? Eu nunca vi um, um efeito, um efe... assim, uma rejeição tão rápida numa novela. Eu nunca vi, assim, de, da primeira pra segunda semana, muda, muda, se mudar o tom de uma chamada, é, tirar aquele fundo cinza da novela, mudar o tom das chamadas do, do Dirceu Rabelo, na hora de falar o título da novela. De, assim, e aí... Eles fizeram praticamente o relançamento da novela. Relança, né? É, aí nas, nas três semanas seguintes, eles foram reestruturando, uhum. até, até aquela semana fatídica, né? Acho que foram duas semanas, assim, que eles basicamente compilaram três capítulos em um. Então, três capítulos viravam um. Aí eles foram perdendo a frente que se tinha, assim, foram jogando cenas e tal... É triste para quem é fã do Gilberto. A é, Babilônia está no Globoplay. Se você assistiu o início da novela, você vai ver que é uma outra novela. De fato, havia um outro planejamento ali. É, há quem goste, inclusive, do resultado final de Babilônia. Eu não gosto, porque eu acho que é um, é um, ocorreu, ocorreram tantas mudanças que, de fato, é, ainda mais agora, a gente sabendo desse descontentamento do Gilberto, ainda, ainda mais agora, eu não. Eu não tenho essa simpatia pelo título, assim, e porque eu, dá pra gente entender que nada daquilo que estava planejado foi feito, eles não conseguiram executar, não era a novela que estava que no papel e que eles queriam trabalhar. É, o triste é a gente, a gente entender que ele queria ter feito um outro sucesso e tentou, né, tanto com Feira das Vaidades, que era um projeto das seis, quanto com Intolerância, que era um projeto que ainda estava circulando, né, tanto às 11 Sim. às 9, estava ainda Seriam sendo engavetado. Dois sonhos, né? É, estava ainda sendo protelado e protelado e acabou é, muito provavelmente engavetado, mas a gente a gente acha que a gente espera que que né, que sejam projetos que um dia vejam a luz do dia porque trazem essa aura do Gilberto Braga, principalmente Feira das Vaidades, que é um trabalho que, que é que seria uma adaptação do do livro. O livro é maravilhoso, parte de uma mocinha que é super oportunista, super interesseira, então é, é uma história que é muito, muito, é, como a gente falou, é Gilberto Braghiana. <risos> e tomara que um <risos> dia veja a luz do dia, né?
2: Não, essas coisas também são muito circunstanciais, né? Porque... É, a gente sempre fica à mercê do que a, a empresa quer, assim, tem até a história desse Cordel Encantado, por exemplo, foi rejeitada e ficou cinco anos guardados, depois acharam que seria uma ótima novela, e como foi, né e, enfim, e acho que e, se, eu, se eu pudesse falar agora como fã, como admirador, Pro Roberto Braga, que acho não, não, que não seja tão duro consigo mesmo, porque o, seu, o brilho dele nada vai tirar, porque assim, todo mundo tem uma coisa que a gente fez, que a gente não gosta, um resultado que. Sabe, a gente não tem que ser também tão rígido consigo mesmo. Então o que eu poderia falar com ele, querido, você é maravilhoso, você brigou muito, e seu brilho vai ser eterno, e não é isso que vai apagar,
0: entendeu? Fique em paz. É isso aí.
1: Tô revendo Paraíso Tropical e assim, é também uma novela deliciosa de ver aqui aí já é aquela aura carioca o sambinha, aquela cena inicial da música da Martinália, que é um plano sequência em Copacabana é assim, sabe é, é, é ele ali, você vê que assim pô, o cara é um gênio porque ele tem uma forma particular de fazer, que você bate o olho e aí, né, no começo até tiveram as críticas de que era uma novela muito masculina, porque, né, tinha aquele núcleo dos empresários e um querendo é, 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 o lugar do outro e tudo. Eu não, não vejo assim, eu acho que a trama, é, ela é bem interessante, porque já começa com o Olavo tramando e dando errado, tramando e dando errado, então um discípulo <risos> de Dona e E assim, é uma delícia de assistir e no início
2: também teve uma crítica forte porque é, era muito prostituição novela sabe? teve essa coisa também que era o universo que era muito pesada não sei o quê, e depois não era nada disso né
1: para mim a mocinha de paraíso tropical é a Bebel e e, e nada mais quem importa concorda, respira. <risos> quem porque a Bebel ela desde a primeira cena até o final dela ela é a mocinha ela é maravilhosa
0: mas aprontou muito também né mas a gente a gente passa um pano né
1: ah coitada tão sofrida olha aqui, você vai é perder a categoria eu vou soltar o caçadão todo em cima de você e eu não vou puxar cabelo não minha filha eu arrebento a cara eu
0: quebro o osso entendeu
2: não porque a Bebel desde o início mesmo ela, ela, ela se, se opondo contra a Paula e sendo né, tendo inveja dela que no início era assim depois ela mudou pra Completamente. mas desde aquele início, depois quando ela vem para o rio de ônibus leito, que era o sonho da vida dela e passa todos aqueles perrengues na mão, porque, porque ela foi oprimida também, então a gente torce por ela o tempo todo, Eu acho que é a mesma coisa do, que a gente falou da Scarizaura, que o próprio Roberto já declarou, que ele acha que a, que, a, que a novela conquistou o público por causa do medo, né? o medo é o sentimento que mais mexe com o ser humano, então você ficava com medo, ter a dos né, sofrimentos que ela sofria lá do leão e a bebê era a mesma coisa, ela tava na mão de um cafetão que batia nela, que explorava ela, e ela ia pro calçadão, e você ficava, gente, eu, eu quero muito que essa moça seja feliz, entendeu? Sim. Então acho que é, é isso, né? Que, que, que é essa, essa coisa do medo, né? Do medo do, do, da, da identificação, do que querer, né, gente, eu quero, paro de maltratar essa moça, ela é maravilhosa, sabe? É isso, né?
1: Ela só precisa de uma chance.
0: É, exatamente. <risos> o, eu não sei se vocês lembram, da, falando em Bebel, a Bebel era para ter sido a Mariana Chimenes, né? O papel era o Gilberto escreveu pensando na Ximenes. E aí foi uma dessas, para mim, foi uma dessas trocas assim, é, muito bem-vindas. Acontece de vez em quando nas novelas, né? Algumas trocas que se diz, poxa, que, que incrível que caiu na mão. Dessa, desse ator ou dessa atriz e eu lembro que na época a Ximenez ela, ela vinha emendando muito, né, muita novela e aí uhum. ela mandou, ela, ela teve acho que em América, JK e tal, tava cansada de emendar trabalhos e ela se desculpou com o Gilberto, ela mandou flores pro autor e uma faca pra que, autoriz, autorizando o autor a correr atrás dela, perseguir ela pra, pra fazer um próximo trabalho Você pode pode me perseguir é aí, falou que ele ia caçar a Ximenez pelos estúdios, com aquela faca. E se não me engano, spoiler, inclusive, não sei se... Para... Eu tô por fora de Paraíso Tropical, se já tá acabando ou não tá, mas eu acho que a Ximenes faz uma ponta no final de Paraíso Tropical. Ela conseguiu fazer uma pontinha. Não vou entregar faz, pra tá, quem não eu viu, que eu não vou entregar o que que ela faz, mas eu, eu lembro que ela tava na novela, assim, e ela conseguiu fazer essa... É... E a Bebel da, da Xim... na mão da Ximenes teria sido uma, uma personagem completamente diferente, assim. Sim, mas, mas eu acho que a Bebel aconteceu, aquela magia que acontece,
2: que você não consegue imaginar outra pessoa fazendo aquele papel. É, é tipo assim, como você vai imaginar o Beth Hotman sem ser a Beatriz Sedal? Como então você exatamente. vai imaginar a eta sem ser a Beth Paria? Como você vai, sabe, então tem, tem pessoas que são tão marcantes assim, que é aquele casamento tão. Dá aquele match perfeito do, do ator com o personagem, que a gente não consegue imaginar outra pessoa fazendo o papel, entendeu? Acho que a Bebel foi pra essa galeria, sabe?
0: É, você sabe que, Vitor, em Paraíso Tropical, por exemplo, já que a gente tá falando de Paraíso, é, a própria Marion Novaes, né? Era pra ter sido a Joana Fon. Sim. A Joana gravou cenas Sim. e aí ela tava, ela acabou. Ela, ela, tava, ela tava doente na época e tudo mais. Ela precisou cuidar da saúde, se ausentar. E aí, o Wagner, o Wagner Moura, acho que o Jonathan é, Hagens assim, eles, eles regravaram cenas com a Vera Sim. Holtz, que caiu de paraquedas. E assim, eu não consigo imaginar outra Marion Novaes, senão a Vera Holtz. Não, não entendeu? tem como. É um negócio louco, assim. A Fiona foi também ela, ela, sub, ela não era para ser a Yolanda a
2: que Dance Days. E era para ser a Norma Bengel. E aí lá em cima da hora a Norma Bengal chegou a gravar cenas e saiu. A tanto que tem uma cena em Dance Days, que a Yolanda tá dentro do carro, e você vê claramente que é a Norma Bengal, não é a Joana Fom, entendeu? Caramba, eu não sabia disso. Que? E isso e, e acabou acontecendo anos depois que a, a Joana seria a personagem e foi substituída por uma outra atriz,
0: né? É, em Insensato Coração rolou, porque o Fábio Assunção gravou mais cenas, né? E aí rolou no, logo no início, assim tinha uma, a, portas, alguns porta-retratos alguns porta assim, na, na estante da família ali do, da, do Fagundes e você via o Fábio Assunção tinha uma foto do Fabrício, é. a não trocou então tava ali um outro um mas sabe outro que falando Léo.
1: em Dancing Days gente, eu, eu lembro muito de Dancing Days no video show que sempre assim, né, que falava sempre era em clima de festa e, e é a abertura que eu gosto que é a abertura convite, né, para uma festa e eu vi a minha Sim. mãe falando muito assim, de Dancing Days, que foi realmente a época das discotecas foi, parece que foi assim uma só quem viveu sabe e é uma novela que eu tenho muita é, vontade nossa. de ver muita vontade
0: você geralmente usa essa expressão né Lari? de não peguei o rolê né como é que você fala não, a gente não, Ai, não peguei essa tour. é essa tour, assim não... a gente não viveu isso mas parece ser delicioso, assim de... parece ter sido uma época deliciosa toda coisa do, do... de reverberar a questão das, das discotecas e eu acho que foi uma loucura assim ó, esse efeito Dancing Days né no país todo
2: eu acho que sim, né? porque teve a, 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 até o próprio sucesso das frenéticas, Isso. que era uma febre, né? Eu sei assim, eu sei assim, eu tenho, eu tenho primas que são mais velhas do que eu. E aí eu vi os LPs delas, assim, da época dos anos 70, tinha muitos LPs, assim de discoteca de anos 70, assim, tipo compilações, sabe? Era uma febre mesmo, e a novela trouxe isso, né? E eu vejo assim, eu também, na época, eu tava nascendo nessa época, eu assisti a novela, eu tenho o DVD, que eu acho que é uma edição muito bem feita, e eu assisti no Viva. Mas eu não, não, não vivenciei, mas eu sei que era uma febre. E né? assim, você vê até pela época que enfim, o filme, né? Os embalos de sábado à noite. E eu acho que dentro do, da tela dramaturgia brasileira, foi uma mudança de paradigma, porque eram umas novelas mais conservadoras, umas novelas mais sóbrias e assim, meio, meio trazendo esse frescor, né? Chegou Eu com essas que tintas, tintas,
1: né? É. Com os créditos é, é, entrando nossa. em neon, aquela coisa assim Gente, não existe, né? quem,
2: não existe um ser humano que comece a tocar essa música e né? que não comece a ter a vontade de começar a cantar e dançar Não existe isso <risos>
0: agora gente é, um outro uma outra aba desse desse assunto sobre a biografia do Gilberto Braga sobre essa filmografia esses trabalhos todos que o que o o Giba como ele era conhecido né pelos íntimos é, fez assim na carreira dele a gente tem além das novelas o, as minisséries que é, que são trabalhos que, que os fãs noveleiros assim, têm um carinho tremendo. Né? É, em especial, eu acredito que é, para vocês também... Eu adoro, por exemplo, uma minissérie policial que ele fez, que foi Labirinto. É... Nossa, eu amo muito essa minissérie Eu adoro, assim, eu acho uma delícia Ele também foi muito crítico com o labirinto No de lembra ele falou assim Eu tava louco quando eu escrevi Eu, eu delirei, é, eu queria fazer O fugitivo na TV E eu achei que as cenas de ação ficaram muito pobres <risos> Mas assim, é uma minissérie que tinha uma tinta E uma cor, uma pegada Era muito interessante ver o Fagundes Com aquela, é, aquela aura de vilão A Malumada, a garota de programa Fábio Assunção tava hum. loiri então, ela tinha uma pegada urbana, né?
1: As chamadas eram muito massas, assim, porque dava vontade de assistir. E eu era criança, né? Então, tinha que assistir... É, é eu, eu,
0: eu assisti Labirinto tem, muito tempo depois, lá Eu não vi na primeira exibição. Eu lembro que eu vi, é, eu acho que um capítulo do Miolo, assim, e que tinha umas uma cenas de ação, assim, meio a justiceira, que era, uma, era um seriado... É, Quase da mesma época, assim, com a Malu Madre e tal. E tinha essa pegada, assim, de uma cena de ação. E é... o Fábio Assunção correndo muito. Eu lembro disso, assim, na... eu lembrava disso, né? Antes de eu assistir a minissérie toda. Mas é... foi a última minissérie. Eu, eu pesquisando para o episódio, é... eu tinha a impressão de que o Gilberto tinha feito alguma outra coisa, gente. Mas ele fez de minisséries mesmo. Ele tem, ele tem quatro trabalhos, assim como autor titular, né, ali, como autor. Anos Dourados, de 86. O Primo Basílio, de 88. Inclusive, ele falava que o público pedia é, é, a minissérie e sugeriu o título, que era Anos Rebeldes.
1: Que é, é a minha preferida.
0: Que Tem. é, eu, eu sou apaixonado também. E depois, por fim, em 98, Labirinto. São quatro minisséries... E, gente, são quatro trabalhos, meu Deus, são, são impressionantes né? no texto, na direção, na condução da trama, na, na, na construção dos personagens, qualidade de texto mesmo. Assim, é um negócio. Ele falou. Ele declara, declarou, inclusive, que é, ele curtia muito fazer. É, ele tinha um controle do texto muito maior. Na época de Patria Minha, um tempo depois, ele falou que Patria Minha era uma ideia muito boa que ele queria ter feito com minissérie. Ele, não, ele se arrependia muito de não ter condensado, porque era uma novela que funcionava em 30 capítulos, 40 capítulos, e não com 150 capítulos, 200 e tudo mais. Que ele tinha um controle e um prazer maior em, em fazer minissérie e tudo mais. E aí eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, assim, pra quem principalmente quem não viu ou quem viu há muito tempo que quer relembrar um pouquinho assim porque são são trabalhos muito muito impressionantes né gente
2: então assim eu, é, eu amo todas quatro assim anos dourados ela me, fa, me cala forte, assim, como memória efetiva, porque eu, eu lembro que eu assistia para a minha cria, eu criança lá vendo, então me traz, traz essa memória, e eu sou apaixonado pelos anos 50, por tudo que diz respeito aos anos 50, é uma época que eu queria ter vivido, e, e como você falou, minissérie primorosa, com atuações excelentes, né, e Amaral, maravilhosa, a Beth, num papel incrível, é que mulher separada que ser então, aquela, aquela minissérie que deu um tapa na cara da sociedade, da hipocrisia da sociedade que permanece até hoje. E Anos rebeldes é, é um primor, né eu, eu até falo em outras entrevistas que eu, que eu dei, aquele livro eu, eu recomendo para os roteiristas que querem começar, aquele livro Anos rebeldes que veio o roteiro inteiro, aquilo ali é obrigatório, aquela ali você aprende mais do que lendo mil livros teóricos sobre roteiro, assim, é uma obra é uma de uma arte, aula mesmo, porque... É tem todos os detalhes, até a minutagem das músicas que entram no momento, a cena que, o arquivo que passa com a música é incrível. O Primo Basílio, eu acho que é, talvez seja a minissérie mais fiel a, a obra literária, porque eu, você lendo, o Primo Brasil, Primo Brasil já é um dos meus livros favoritos da vida, né? E você você lendo o livro, você enxerga, eu enxergava totalmente a Júlia Gama, a Guilherme Pelo Tony Ramos, o Marcos Paulo, é assim, é muito fiel à atmosfera do, do livro, ele conseguiu transpor perfeitamente para minissérie, é, atuações incríveis também, e labirinto também, eu amava labirinto, eu acho que, por tudo que você falou, mas eu acho também que é uma minissérie, segue que teve grandes atuações femininas, assim, a Paula Lee, que é era é um texto primoroso, as frases de efeito dela, aquela ironia que ela falava o tempo todo, de bof, até para esconder a dor que ela sofria, os sofrimentos que ela tinha, a arma dela era o deboche, e acho que ele tem quatro destaques femininos para mim, que é a Malu Mader, a Beth Faria fazendo também, maravilhosa, a Leonor lá, e a Isabela Garcia arrasando, né? e a Alice Bond como a Nietinha, que era a, que a feia, que se achava linda e pegava todos os homens. <risos> é. e que era maravilhoso, sabe? Eu amava labirinto, que é também esse retrato dessa sociedade, a alta sociedade, decadente, a podridão que está por trás daquilo tudo, nesse mundo de glamour. Né? E assim, enfim, eu acho as minisséries perfeitas.
0: Como é que ele descobriu esse telefone novo? Ele não descobre sempre, como? Você vai atender? Claro que não! E o que, que eu digo? Fala o que você quiser, fala que eu morri, ou melhor fala que eu tô aqui, não
1: vou atender porque eu não tô afim, não vou atender hoje nem nunca.
0: Agora, a gente não consegue fechar o episódio de hoje sobre é, os principais trabalhos do Gilberto Braga, gente, sem falar, talvez, do... Do último grande fenômeno dele, e que eu acho que é uma novela que é, cresceu ao longo do tempo. Eu vejo, por exemplo, mesmo com a reprise de Paraíso Tropical, é uma grande novela. Mas eu não sei o que vocês acham, eu, eu, eu vejo que é uma novela assim, é, um pouco mais reservada. Quando a gente fala em celebridade, não. Existe uma marca, Aí... parece, de celebra... é. Né? celebridade. É um, Era uma, é uma novela é um evento. Que... É um evento mesmo. É, por conta do elenco, por conta da trama. É uma novela é, que vem de uma inspiração do cinema, né? O Gilberto se inspirou na Malvada, que é um grande filme. É uma novela que, que me remete logo ao a um embate de, de mocinha com vilã. É uma novela que marcou a época, então não tem como a gente não mencionar é, nesse papo celebridade e, influ e essa, essa, essa influência de celebridade... Na vida do noveleiro moderno. Vamos falar a verdade, né, gente? Na, na... Celebridade tem Serviu demais. Serviu surra, tem surra de vilã. Sim. Estabeleceu um padrão de surra de vilã em banheiro. Não é?
1: Serviu tudo. Não, a minha referência, porque se assim, né, for... as novelas mais antigas, eu não vivi, né? Força de um Desejo ainda era mais nova. Então, a referência que eu tenho de Gilberto, quando... Quando, assim, eu comecei a processar quem era o autor, qual era o estilo e tudo, é celebridade. Então, celebridade, para mim, é um grande marco, assim. A partir daí, eu assisti Gilberto Braga, sempre tendo como essa marca essa celebridade. Essa grife, já
0: tinha essa, essa na grife na cabeça.
1: Exatamente. É muito bebezinha,
0: né? Que bebezinha. É. Olha a referência dela, celebridade. Eu, a minha referência
1: é Babilônia, não é que ah,
0: você
2: não sabia. <risos> <já>. <risos>
1: Eu, assim, confesso, amarrava o meu lencinho, fazia lar e cachorra. <risos> e
0: tudo, olha, mais um acumulando. Enquanto pedia pra morar no lar da, de carrossel. É, ter Carucel, uma irmã não. gêmea. Tiquititas. Chiquitita. Carrossel, é, eu do Luz. Carrossel, não dá pra falar carrossel, porque Gilberto tinha pavor de carrossel <risos> por conta de dom do mundo, porque carrossel bateu de frente com o dom do mundo. Não, foi Tiquititas que você. Tiquititas, queria ter uma irmã gêmea, não foi isso? E também isso. colocar. Toda, toda a temporada a gente vai aprendendo um pouco mais de Lari. Isso,
1: Lari cachorro. assim é. <risos> amarrado. Se tivesse uma festa fantasia, eu iria me fantasiar de Laura, assim. No dia da surra, sabe? Que ela tava tá com aquele spa, aquela pluma toda, aquilo tudo. Ai, assim. maravilhoso.
0: Gente, isso foi é um, é um evento, não foi? Vocês lembram disso? Espaço fama. Aqui é o meu
1: prêmio pra você.
2: O legal do é que ele é tão maravilhoso que ele se, ele se auto né? Porque essa cena clássica de celebridade, ele praticamente copiou e colou de água viva, né? Porque de água -viva. Era cena, A cena da surra lá da Lígia com, com a Selma no banheiro, que é maravilhoso, né? usando Os anos 70 era uma época, anos 80, já, né? que os arquistas se permitiam a isso, né? Porque era um show da Betona no Canecão. E aí a Betônia cantando o grito de alerta lá, e a Beth sofrendo lá, né, vendo lá vendo, né, o, o, o Dado Pai, né, o, dono, o pai o Dado lá, lá com, a, com a melhor amiga dela, e ela vai lá e é a mesma coisa, ela pede pra dar um dinheiro a moça fechar, trancar o banheiro a mesma? e dar uma e você tocou no meu nome, você vai apoiar e dá aquela surto é isso, ele <risos>
0: reciclou ele mesmo, né, ele tudo Sim, ele mesmo. maravilhoso, gente. é o que eu acho impressionante de celebridade, gente assim ó, eu acho uma novela é, é muito bem acabada, é bem dire... foi um encontro mesmo, é uma novela que teve todo, tudo acertou apesar de que ela é uma novela que ela demorou pra cair, é, eu acho que quase todas as novelas do Gilberto, elas, elas, elas sempre foram muito bem com a crítica mas o público, o Gilberto, sempre teve que segurar muito o público pelo colarinho. E ele segurava muito uhum. na qualidade do texto. Celebridade foi uma dessas novelas. A qualidade do texto é que foi o responsável. E claro que ele foi armando muito bem, assim. Você não sabia muito bem por que, que a Laura queria se vingar. Havia, né? Ela tá, tá, conseguiu um emprego. Aí ah, ela consegue se infiltrar na casa da Maria Clara Tem aquela famosa cena De Laura no final de, da primeira semana Sentando na, na caminha Da casa da Maria Clara Ela fala assim, claro que eu vou precisar de você, sua vagabunda
1: Vou precisar sim, sua vagabunda E muito Vou precisar de vocês todos ela fala pra
0: Corina. É. Eu vou precisar de vocês todos. E a Cláudia Abreu tava maravilhosa. entregou tudo também ali. É um entregou negócio tudo. absurdo. É, é um negócio assim que é, é, tá no, 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 no panteão mesmo uhum. dos, dos trabalhos mais deliciosos de uma vilã. Tá a Cláudia Abreu ali e é uma novela muito, um pacote é muito bom, como eu tava dizendo o, o núcleo, a né, que
1: quer fazer sucesso também, isso é tão atual sim,
0: Não,
2: isso que eu ia falar porque assim, eu acho que assim como Dancing Days, que ele pegou a onda da discoteca, que tava no momento, colocou ela como pano de fundo e foi o um sucesso que foi, celebridade também, porque tava nessa época que começaram a surgir, porque assim antigamente assim, você era famoso que você por um por um mérito artístico que você tenha. Né? Você é um cantor, você é um ator, você se destaca, você ficava era o início daquelas celebridades, né? Das que era personalidades o... da, Como... Ficou...
1: da mídia. Isso, que,
2: quando come... <risos> que era o início de BBB, de Casa dos Arquídeos, quando começou a ter essa efusão de celebridade, que não é necessariamente que é algum doce artístico, mas o importante era ficar famoso, né? Exato. Então tinha essa questão aqui tinha lá a Darlene com a
0: Jaqueline, então, assim, era uma novela que foi feliz, porque ela pegou a onda do momento também, surfou, e foi o sucesso que foi, né? É, de, de, dessa coisa dos 15 minutos de fama, eu lembro da, Darlene, é, da Darlene, com a Jacqueline, eu lembro delas queimando, queimando uma calça jeans, rasgando, porque era moda, e elas pegaram uma calça nova <risos> e destruíram, era um negócio assim que elas faziam de tudo.
1: E aí eu acho que quando quando a, a, a Jaqueline consegue um programa, tipo, ela vai super mal, né, na frente das câmeras. Então assim, ela não, elas não tinham um talento assim, né? Elas não. queriam aparecer e ser famosa. Não, famoso. elas queriam
0: aparecer na capa da é revista fama. é muito o
1: que
0: é hoje em dia, né? E a grande ironia que ficou famoso foi o bombeiro lá, o Vladimir, que nem queria
2: ser famoso. Isso,
0: até até que o Gilberto dizia isso, ele mesmo falou, palavras dele, né, que a história da Maria Clara ser famosa era uma forçação de barra, porque ela era uma promoter, gente, ela era um, um David Brasil. <risos> <risos> e ela era famosérrima gal... ai, fotógrafos, fotógrafos. Não, adorava
2: essa né? Nossa, a Betânia amigou, mandou beijo. Ah, eu, eu, é. eu vou ter que encontrar cinco agora vou buscar ele. Pois né? é, muito legal ser isso, né?
0: É, e aí ele, ele me dizia que era, era uma forçação. É, ele colocou por conta da música, da musa do verão e tal, que eu fiquei decepcionadíssimo que não era o Felipe Dilon. Quem ah, pois... todo mundo ficou decepcionado <risos> até hoje mas, <risos> e aí ele falou que o que justificava o título era o Vladimir Darlene e Jaqueline e o Gilberto falou que ele se deliciava escrevendo, que era uma delícia fazer que era aquilo que dava esse tesão e ele, se... ele, ele, ele gostou de ver, tanto é que ele, ele não, não era uma. eu acho que a, a... Ele, ele não estava muito certo sobre as meninas, a Débora ali eu acho que a, a, a... A, acho que a, eu acho que era a própria a Juliana Paz. Que ele não tinha muita certeza se era um nome pra fazer a Jaqueline. E depois virou aquele dia de todo mundo. As meninas super funcionaram. Então, então foi. Tudo casou muito ali. E as tramas paralelas também, em sua grande maioria, funcionaram. O Quem Matou Lineu funcionou super. Exatamente. Eu ia chegar nisso, Lari. Porque eu acho, gente, que talvez tenha sido a última, o último grande Quem Matou das novelas. Assim, o grande, eu digo que repercutiu de fazer bolão, da galera. Depois a gente teve alguns, a gente tem até um episódio sobre falando sobre isso, sobre se o Quem Matou morreu ou não, lá na primeira temporada. A gente teve vários outros depois. Mas, é, é, inclusive, do próprio Gilberto Braga, talvez tenha sido o último grande Quem Matou... Porque o próprio Quem Matou da Thaís repercutiu, mas eu não lembro de um que os vizinhos fizeram bolão, sabe? Na escola a gente fez bolão. O Quem Matou o Lineu realmente repercutiu, né? Laura.
1: Laura. Talvez você tenha que
2: nascer de novo para fazer uma carreira de Maria Clara Diniz. Ou não? Não
1: acho que nem isso. Tem gente que nasce para ser vencedora e outras nascem para morrer na praia.
0: Ah. E repercutiu tanto que eu acho que nesse último capítulo... Spoiler, pra quem não viu, celebridade. É. É, eu acho que foi um presente pra própria Cláudia Abreu. Porque a última a cena do, 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 da revelação e tudo mais, né? Que se revelou que foi a Laura... É um senão, assim. É um negócio muito gostoso de ver. E eu Ei. lembro de ter curtido. Eu lembro da minha mãe dizer, ah, eu achei que foi muito óbvio. Porque ela tava entre as grandes suspeitas e tal. E ali, eu entendi que foi muito... poxa, foi um presente, assim. Foi um negócio que, que foi interessante, fez sentido pra trama. E, e foi muito legal ver a Claudia Abreu com a arma na mão, sabe? E o
2: legal também é porque assim, é, foi fiel a toda a história da novela, que é, que é a saga da Laura, da vingança, de não sei o quê. E é, é, ele sabe, não saiu da, da espinha dorsal. Porque a, o, quem matou o Deck Hoffmann, por mais icônico que seja, no final foi uma morte por engano, ela morreu por engano. E não tinha nada a ver com a história, porque a Lena achou que, ela, que era uma, que era Maria de Pápa, que era a mãe do Marco Aurélio, e matou ela Deck por engano, então saiu totalmente. Foi então, uma coisa mesmo para despistar, então foi um truque que ele deu. E aí, celebridade fazia sentido dentro da
0: história, né? Exato, exatamente. Agora, gente, antes, antes da gente encerrar, eu preciso, eu preciso contar um negócio, eu preciso parafrasear uma declaração que ele deu sobre o fato de celebridade ter sido adiada várias, várias vezes. Ela foi adiada, né? É, ele se baseou na malvada... É, ele queria falar sobre essa coisa dos 15 minutos de fama, e o diretor artístico da TV Globo na época, que era o Mário Lúcio Vaz, avaliou a sinopse e pediu pra adiar a novela então entrou o Manuel Carlos e o Gilberto já ficou com o pé atrás porque, né, labirinto não tinha sido um estouro de audiência e tudo mais o Manuel Carlos lá, gente, lembrando em Laços de Família, né a sinopse já estava circulando desde aquela época, aí ele foi viajar curtiu a vida, descansou um pouco, quando voltou achou que a novela ia entrar mas veio uma outra desculpa. Ah, a novela Manuel Carlos acabou. É, a celebridade também se passa no Rio, então é melhor botar o Benedito Barbosa e você entra depois. Então passaram uma vez dele duas vezes. E ele achou que quando acabasse o contrato, ele estaria na rua. Aí ele falou assim, meu Deus do céu, eu vou ter que vender o meu apartamento. Porque ele sempre pensava isso, né? Aí ele falou, eu moro num apartamento bacana, enorme. Na época, o Valsic Carrasco estava em ascensão, só fazendo sucesso, um atrás do outro. Não me lembro se era Chocolate com Pimenta ou outra novela, ele falou. Foi o Valsique que resolveu o problema das seis no horário na época. Ele é um escritor muito mais popular que eu. Eu me dou muito bem com ele, é né? meu amigo, né? O Valcir é de São Paulo e eu dizia assim, meu Deus, não vão renovar o meu contrato, eu vou precisar vender o meu apartamento <risos> para o Valcir Carrasco fazer de casa de praia. <risos> <risos> eu acho maravilhoso isso porque ele tinha sempre esse receio de que meu Deus, acabou agora agora acabou, minha vida acabou, eu vou ter que vender tudo que eu tenho e vou ter que fazer igual a Marion, sabe e vou ter que vender vou ter que vender coisinha na, no mercado, no spawn, entendeu então ele sempre, ele sempre era muito tenso com isso, assim, e no final das contas é, a celebridade acabou entrando em 2003, né e foi um estouro foi um, uma, uma eu acho que foi uma novela que é, renovou é, renovou o pacto renovou essa grife selou na verdade eu acho é, mais uma vez essa essa grife Gilberto Braga né é, essa marca que era os trabalhos do Gilberto na TV a felicidade de Maria Clara de você vai ter tudo o que sempre mereceu Chegamos aos créditos de mais um episódio do Novelesco, um episódio que a gente está muito feliz de poder falar, de poder fazer, que é relembrar um pouquinho, um pouquinho da genialidade é, e da, da precisão e da, e da, da delícia que era é, e que é esse texto tão eterno do, do Gilberto Braga, que é com certeza um dos, um dos grandes nomes da história da nossa teledramaturgia e que vai continuar, vai continuar sendo essa referência e essa, esse símbolo, essa marca é, para sempre. Eu acho que é uma, que é uma inspiração para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar compartilhando esse episódio com vocês, de estar gravando contigo, Lari. Muito obrigado por essa participação hoje. É, obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Vitor, por renovar esse pacto com o Novelesco, que está convidado para voltar. Se a gente tiver uma quarta que ah, mais... agora renovando o pacto. <risos> se a gente tiver uma quarta, uma quinta temporada, você está convidado sempre. Muito obrigado mais uma vez. É, obrigado ao Yuri pela edição, que a gente já sabe que vai ficar incrível. Luiz. Melhoras para você, tá nessa recuperação da maionese. Espero que, <risos> espero que a gente se encontre numa outra bem melhor. <risos> e é, obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora. Segue a gente no Twitter e no Instagram novelescobr. Um grande beijo. Agora a gente vai ficar com um grande. Eu imagino a gente terminando esse episódio como a maioria das novelas do Gilberto, que terminava todo o elenco num show. Vocês lembram disso? Todo o elenco. Ah, é
1: verdade, adoro. Tava adoro cantando o elenco,
0: assim, e sempre tava lá toda a galera, todos os personagens. Aí aparecia toda a galera da técnica, da produção, e sempre, tadinho. No mosaico. sempre aparecia o Gilberto Braga e tadinho, o meu tio, o Sidney, que... que já não tá mais entre nós, o Cid, ele ia adorar. Se ele tivesse vivo, ele teria gravado esse episódio com a gente, que o Cid dizia assim, meu Deus, o Gilberto tá sempre com uma cara tão cansado, porque o Gilberto tava sempre assim, feliz de terminar, mas ele tava assim, sempre, meu Deus, eu terminei mais essa. Então assim, essa é pro Giba. É... É, eu tô Martinália, muito... é, no É, tocando da Martinália, uma... era, tocando, uma itinária, tocando em celebridade, era o Com Que Roupa Eu Vou. Então assim, eu imagino todo mundo que amo, Gilberto, todo mundo junto, nessa energia positiva, nesse show. Yuri, pode, pode levantar a música aí, que a gente vai ficar curtindo um pouquinho nessa vibe Gilberto Braga. Um grande beijo, gente, e até o próximo episódio do Novelês. Beijo, querido. Obrigado. Beijo, tchau. Com que
2: roupa eu vou pro São...